0: Herzlich willkommen bei Notesignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute bin ich mit zwei Notes verbunden, die ihr alle schon kennt. Zum einen ist hier der Calzo. Hi, hi. Hallo, Jan-Paul. Hi. Und der Thorsten ist am Start. Hallo, Jan-Paul. Und hi, Calzo. Hi, hi, Thorsten. Hi. Calzo, <lacht> ähm, hast du die Blockzeit
1: für uns? Die habe ich. Das ist die 753342.
0: 753 342. Sehr schön. Mit dieser Blockzeit äh, starten wir eine kleine Reihe. Und zwar haben wir uns vorgenommen, eine Reihe zu machen zu, mit dem Titel Fiat Geld, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Es wird insgesamt vier Folgen geben. Ähm, heute hier also die erste. In dieser ersten Folge. Ähm, sprechen wir über ja, die Geschichte des Geldes ein wenig, ähm, vielleicht Geschichte und Ursprünge des Geldes. Ähm, in der nächsten Folge, also in der zweiten Folge dieser Reihe, ähm, sprechen wir über das Thema Geldschöpfung im Fiat-System. Dazu haben wir uns einen richtigen Experten eingeladen, nämlich Alexander Bechtel. In der dritten Folge ähm, werden wir uns an eine Kritik wagen äh, der Geldschöpfung im Fiat-System und werden über The Ethics of Money Production von Guido Hülsmann sprechen. Und dann im letzten Teil haben wir nochmal einen sehr, sehr spannenden Gast, mit dem wir uns über die Frage unterhalten, Quo Vadis Fiat, also wo geht es jetzt eigentlich hin, Stand heute. Und der Experte ist Thomas Mayer, Er kennt ihn vielleicht, war früher mal Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und ist heute bei Flossbach von Storch, ich glaube Chef der Research-Abteilung dort. Das ist das Programm, das wir vorhaben, es ist sehr viel aber wir freuen uns drauf. Ich glaube, das ist dringend nötig, dass wir äh, uns mal mit dem Fiat System ganz intensiv auseinandersetzen. Jungs, seid ihr startklar für die erste Folge in dieser Reihe? Klar. Auf jeden äh, Fall doch. <lacht> Klar, sehr gut, sehr gut. Ja, super. Also, ähm wir wollen darüber sprechen, über die Geschichte des Geldes und über die Ursprünge des Geldes. Wo kommt es eigentlich her? Ähm, ich weiß nicht, weiß einer von euch, so, was so die frühesten Zeugnisse sind, die wir von, von Geld haben? Kann man das bestimmen?
2: Also, wenn man so natürlich historischen Angaben irgendwie Glauben schenken mag, dann gehen ja so die ersten Rückdatierungen irgendwie 40.000 vor unserer jetzigen Teil, Zeit, was ja dann primär dann äh, in der, was war das, Altisch, Altsteinzeit. Äh, mir ist der, äh, der, der, der Fachbegriff für diese, für diese Bezeichnung oder für diese Zeit äh, entfallen. Mhm. Aber äh, da geht es ja dann primär dann um äh, ja, so ähm, primitive Geldformen, wie, mhm. ja, wie man es dann vielleicht schon mal gehört hat, Muscheln, Perlen, aber auch irgendwelche äh, Sammlerstücke, das heißt vielleicht irgendwelche Werkzeuge, die schmuckvoll äh, verziert worden sind und dadurch dann für die Träger oder für den, für den Inhaber dieser Werkzeuge dann ein, auch einen vielleicht einen entsprechenden eigenen Wert bekommen hat, der dann von Generation zu Generation dann dadurch weitergegeben wird und so dann halt auch in diesen Familien dann einen entsprechenden Wert darstellt.
0: Ja, ich glaube da kommt schon ein Thema hoch, ähm, was wir auf jeden Fall mal benennen sollten. Es ne? ist so wie so vieles, ähm, liegt äh, das, was in der Frühgeschichte des Geldes liegt, einfach für uns im Dunkeln. So wie auch die Frühgeschichte ähm, der Sprache oder der Kunst oder des Staates einfach für uns im Dunkeln liegen. Wir haben davon eigentlich kaum noch Zeugnisse. Und wenn wir Zeugnisse haben, können wir gar nicht wissen, ob sie wirklich die ersten Zeugnisse dessen sind, dass irgendwie Geld zutage getreten ist. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Aber es gibt so ein paar... Dinge, die wir einfach aus, aus archäologischer Forschung kennen. Ähm, weiß nicht, hast du kennst du noch was, was so früheste Geldform angeht?
1: Ja, das Spannende ist, du hast gerade schon was erwähnt, ähm, die Sprache selbst ist ja nicht wirklich nachvollziehbar, ähm, ab wann und wie sie sich äh, entwickelt hat. Aber das Geld wiederum, ist das Witzige, ähm, hat uns gezeigt oder hat uns auch gelehrt in der Geschichte, dass Sprache verwendet wurde, also dass Kommunikation sich entwickelt hat mit der Form des Geldes. Ganz, wird ganz spannend, wenn wir jetzt auf die Details wieder eingehen. Mhm. Ähm, also es ist immer im Einklang. Die Kommunikation sorgt für Entwicklung äh, einer Gesellschaft, eines Individuums und einer Gruppe von, von Individuen. Äh, und das Geld ist eine Art von Kommunikation. Das hatte Knut von, Knuts von Holm auch ganz schön gesagt äh, in, in Sovereignty through Mathematics, äh, Souveränität durch Mathematik. Er sagte, dass jede Art von Transaktion zwischen zwei Individuen, auch ähm, also jede Sprache, jede Kommunikation, auch eine Transaktion ist. Also genau das Gleiche, was, was wir auch tun, wenn wir Geld austauschen, ist es eine Form von Kommunikation. Und auch mhm. das ist wieder eine Transaktion. Also spannend, das mal so im Zusammenspiel zu sehen. Und auch zu sehen, wie sich das über die äh, Jahr, Jahrtausende entwickelt hat. Thorsten hat es schon so schön gesagt. 40.000 vor Christus, unfassbar ja. lange Zeit.
0: Jetzt sind wir schon voll in die philosophischen oder sprachtheoretischen und geldtheoretischen äh, Fragen abgestiegen, ähm, aber lass uns doch nochmal kurz irgendwie versuchen zu rekapitulieren. Also Thorsten hat schon gesagt, wir haben ähm, ja, archäologische Zeugnisse, die uns vermuten lassen, dass sie ähm, wie Geld oder als, als frühe Form des Geldes verwendet wurden. Ähm, wir wissen aber auch zum Beispiel ähm, aus Mesopotamien, da gibt es die frühe Zeugnisse davon, dass Geld bereits etabliert war, wenn wir uns nämlich den Kodex Hammurabi anschauen. Ich weiß nicht,
2: kennt ihr das? Ähm, das ist so eine... Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht muss noch mal ein bisschen Kontext schaffen, damit auch die Hörer vielleicht dann abgeholt werden. dann, Weil wenn man sich genau. nicht mit Geschichte beschäftigt, also ich bin ganz ehrlich, als ich heute diesen äh, diesen Stichpunkt von dir gelesen habe, habe ich da jetzt erstmal nachgegoogelt, was das überhaupt ist. Weil <lacht> okay, also Mesopotamien ähm, ist
0: das äh, sogenannte Zweistromland, also das ist tatsächlich wörtlich die Übersetzung von Mesopotamien, also Potamos ist der äh, Fluss, ein altgriechischer Begriff, Meso II., und das ist das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris, also heute Irak, Iran. Und dort vermuten wir, dass dort eine der allerersten Hochkulturen entstanden ist. Und eine der wichtigsten Städte ist eben Babylon. Das kennt man sicherlich aus dem biblischen Kontext. Und in, also aus Babylon gibt es eine, eine Stele, also so einen großen, hohen Stein, ähm, steht, glaube ich, heute in Paris im Louvre. Ähm, da ist da eben dieser sogenannte Kodex Hammurabi abgedruckt. Das ist einer der ältesten uns bekannten Gesetzestexte. Aber da, was ich interessant finde, da ist bereits ganz selbstverständlich, ähm, wird davon Geld im Kontext von rechtlichen Fragen ähm, gesprochen. Ne? Also, wenn du e die Ehe brichst, dann musst du äh, eine Strafe zahlen in Form von Silber. Das heißt, die hatten da bereits so eine Art Warengeld, ähm, ne? eben Silber, das sie als Geld verwendet haben. Ähm, Genau, dann gibt es natürlich äh, sicherlich noch ganz viele andere Zeugnisse davon. Ähm, ich glaube, eines der prägendsten, ähm, <lacht> not intended, aber eines der prägendsten Ereignisse war sicherlich äh, das erste Mal äh, die Münzprägung, die in Lydien, also in Kleinasien stattgefunden hat, ähm, also die heutige Türkei. Äh, da finden wir zum ersten Mal tatsächlich Münzen. Ähm, aber nicht nur einfach Münzen, ist das gab es auch schon früher, dass irgendwie so kleine Silberstückchen irgendwie ähm, anscheinend ver vermutlich als Geld verwendet wurden, aber in Lydien tritt das erste Mal auf, dass Münzen tatsächlich geprägt wurden, das heißt, sie haben einen tatsächlich offiziellen Stempel bekommen mit äh, einem Symbol, das halt den, den Wert dieses Geldes
2: repräsentierte. Oh. Und natürlich auch eine... Standardisierung ja prinzipiell ja von diesen äh, Münzen da geschaffen wurde. Vorher war es ja einfach wirklich so, ja hier weiß ich 5 Gramm, da 3 Gramm, da 4 Gramm, aber das ist halt keine einheitliche Gewichtsangabe, womit man ja dann auch wieder dann überlegen musste, okay, welchen Wert hat jetzt dann dieses Silberstück? Mhm. Genau.
0: Und interessant fand ich, ähm, diese Münzen, die wir in, in Lydien finden, sind aus Elektron und Elektron ist eine Mischung aus Silber und Gold. Also da zeichnet sich schon ab, dass sich äh, eben diese Edelmetalle, Silber und Gold, anscheinend sehr gut als Geld geeignet haben und sich durchzusetzen scheinen. Das sind so, so zwei, drei Punkte, die mir jetzt irgendwie zur Frühgeschichte, also zur, was wir zumindest archäologisch wissen, äh, zu, zum Geld, äh, das, was mir einfällt. Gibt es von euch da noch irgendwie Ergänzungen? Fällt euch noch was
2: ein? Ein anderes Beispiel ist das, wie es gerade eben schon mal kurz erwähnt hat, sind halt äh, so Muscheln, die dann, äh, glaube ich, im afrikanischen Bereich primär benutzt wurden. Und da ist es halt spannend, dass auch äh, aufgrund von archäologischen Funden ähm, das Geld da benutzt wurde, wo es halt, äh, wie wir es auch heute in Bezug auf Bitcoin halt sagen, ist, es muss schwer zum äh, Produzieren bzw. zum Bereitstellen halt sein, dass diese Muscheln primär oder Perlen, die prinzipiell ja im Meer gefunden werden, in Bereichen genutzt worden sind, die halt sehr weit vom Meer entfernt waren, einfach um diese... Äh, diese Schwere dieser Beschaffung von diesem Geld, was in dieser Region verwendet wurde, dann äh, nochmal zu unterstreichen. Mhm. Das prinzipiell jetzt, klar, die Leute, die jetzt halt äh, direkt am Meer wohnen und prinzipiell da ja, dann die Muscheln dann äh, aus dem Meer fischen können, hat vielleicht Muscheln als Geld eine andere Schwierigkeit, als jetzt dann wirklich dann in irgendeinem Bergdorf, was 500 Kilometer äh, vom Meer entfernt ist. Wobei ja dann sagen muss, zu dieser Zeit haben die Leute sich äh, zu Fuß und, äh, bewegt, wo 500 Kilometer wahrscheinlich in einem Menschenleben äh, nicht realistisch war, äh, äh, quasi dass man sich so weit bewegt hat, so, zumal mhm. man dann sich dann auch von seinem Stamm entfernt hätte.
0: Interessanter Punkt, ne? das Geld reiste weiter, als die Menschen jemals sich bewegt haben. Also mhm. ähm das ist ja so eine Story, die auch in Nick Sabos äh, echt sehr spannendem Artikel Shelling Out ähm, beschrieben wird, ne? wo er ähm, die Geschichte der nordamerikanischen Indianer oder die Geldgeschichte der nordamerikanischen Indianer auch kurz skizziert, ähm, die das sogenannte Wampum benutzt haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das wohl auch so eine Art Muschel. Ähm, genau, und da gab es irgendwie einen Stamm, der sich darauf spezialisiert hatte, auf diese Produktion der Muscheln. Aber den größten Schatz dieser Muscheln hat ein... Ja, inländisches, also nicht am, am, am Meer wohnendes Volk angesammelt.
1: Ja, auch schon interessant, dass, dass sie ähm, das Wampum dort sammeln konnten. Das heißt, sie konnten irgendwas äh, offerieren, was es äh, in, der, in der Region, wo das Wampum produziert, hergestellt wurde, nicht gab. Und es hat sich wahrscheinlich auch nur da ähm, wirklich, es hat nur dort Sinn gemacht, das äh, stärker zu handeln. Also war das wahrscheinlich schon so eine Art Knotenpunkt ähm, des Handelns zu, den, zu dem Zeitpunkt und vielleicht so die erste Form der Bank sogar, wer weiß. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, genau, darauf ist es zurückzuführen. Und ich, ich fand ganz spannend, ich musste dieses Wampum erstmal ähm, googeln und erstmal recherchieren, was das genau ist. Also du sagst, das ist äh, genau richtig, aus, aus äh, Meerestieren ähm, ähm, eine Form und der Muscheln produzieren das wohl. Und das wurde dann sogar verwendet, man kennt es von diesen amerikanischen Ureinwohnern, wie man jetzt sagen muss, äh, an, als Ketten und, und Gürtel getragen ähm, und so aufgeflochten. Ihr kennt es vielleicht so, mit so weiß, schwarz, äh, braunen Steinchen aufgeflochtene Ketten, die sie dann um den Hals oder als Gürtel getragen haben. Und die haben halt wirklich einfach nur angefangen, die, ihre Geldbörse am Körper zu tragen. Also da hat man schon die ersten Formen gehabt, ähm, es musste transportierbar sein. Es, man musste es leicht tauschen können. Und wenn ich gegen jemand also mit jemand anderem gehandelt ge habe, geteilt habe oder ähm, getauscht habe sozusagen, äh, dann konnte ich von dem Gürtel einfach ein Stück aufmachen, konnte diese Perlen runternehmen. Der andere konnte sie übernehmen und konnte seinen Gürtel damit erweitern. Und, und so konnte man immer relativ einfach und schnell handeln. Und ich, ich würde gerne, und da, wir sind jetzt schon sehr an diesem ähm, an diesem Wertgeld, an diesem Materiellen und wie man den Tausch erleichtert hat, aber wieso kam man dahin? Das würde ich vielleicht noch ganz kurz nehmen reinnehmen. Und das wird nämlich auch erwähnt äh, in, in Shelling Out von Nick Sabo. Ähm, und zwar gibt es gibt's immer dieses, dieses Grundproblem, dass zwei Bedürfnisse sich treffen müssen, wenn ich einen Handel durchführe. Also dadurch kommt es ja erst... Ähm, zu einem Bedürfnis auch für Geld. Das heißt, ich, ich habe drei Leute, die äh, der eine produziert Äpfel, der andere hat ähm, macht Käse und jemand anders hat wieder Fleisch. Und jetzt möchte ich aber Käse kaufen und der andere ähm, möchte gerade Fleisch und ich habe nur Äpfel. So, Das heißt, ich muss jemanden finden, der meine Äpfel äh, gegen den Käse tauscht und dann kann ich erst... Ähm, kann ich mir erst das Fleisch holen. Also ich muss, muss immer so ein Dreigespann aufstellen und muss äh, ja das Bedürfnis des anderen befriedigen können in dem Moment, wie er es hat. Und ich kann auch nicht über eine Zeit hinweg Bedürfnisse nachvollziehen, speichern, ähm, abbilden. Und äh, dadurch geht man davon aus, dass es eben zu diesen Formen dieser Muschel kam ähm, oder dieser, dem Tauschgeschäft durch die Muscheln. Genau.
2: Mhm. Würde ich gerne noch, das ist ein guter Punkt, würde ich gerne noch ergänzen. Gerade ähm, im familiären Kontext funktioniert das natürlich, dass man dann äh, nachhalten kann, okay, ich habe dir das gegeben, du hast mir das gegeben, äh, ich merke mir jetzt mal, dann kannst du mir in Zukunft das geben. Also wenn man jetzt dann mal die, äh, dieses äh, Tauschgutgeld dann mal halt wegdenken würde, das würde im familiären Kontext oder so im Clan-Kontext, wenn man mit Leuten zusammenlebt, äh, würde das da funktionieren. Aber sobald man wirklich dann über... Arbeitsteilung oder dann zumindest dann über Stammesgrenzen hinweg dann Handel treiben wird, funktioniert das halt schon nicht mehr, weil, äh, das beschreibt Nick Sabo in seinem Artikel auch sehr gut, dass es äh, zu dieser Zeit wohl auch viele Leute, also die Leute da sehr misstrauisch waren, also dass da jetzt nicht so ein Grundvertrauen war zwischen den Menschen, wie es vielleicht in der heutigen Zeit äh, der Fall sein ist. Und dass da einfach grundsätzlich Misstrauen zwischen den jeweiligen Stämmen war und dementsprechend war doch schon gar keine Grundlage dafür da, um äh, irgendeine Art von Handel, ohne hm. ein intermediäres Gut zu durchzuführen. Hm. Ähm,
0: da habe ich tatsächlich äh, ein paar Anmerkungen dazu. Ich finde es ähm, sehr interessant, dass sie das so erzählt. Das ist ja die klassische Warengeldtheorie des, äh, des Geldes. Ne? Ähm, das heißt, das ist eine weit verbreitete Vorstellung davon, wie sich das Geld entwickelt hat. Und zwar geht man davon aus, dass es am Anfang eine Tauschökonomie äh, gab. Ne? Oder... Im, im Bitcoin-Space fällt halt häufig der Begriff im Englischsprachigen Raum der Barter-Economy. Also ähm, wir haben halt versucht, unsere Bedürfnisse durch Tausch zu befriedigen. Das hat der ähm, Karlsson ja auch schon sehr schnell sehr schön äh, rausgearbeitet. Das Interessante an dieser Theorie ist, glaube ich, ähm, dass sie sehr schön aufzeigen kann, welche Probleme entstehen. Und die hatte auch Karlsson und und auch Thorsten Ehrbeil hatte die schon erwähnt. Ne? Das eine ist eben ähm, die Koinzidenz der Wünsche. Das heißt, ich muss irgendwie jemanden haben, der genau denselben Tauschwunsch hat wie ich oder wo, wo sich diese Tauschwünsche einfach äh, gegenseitig ergänzen. Ähm, das zweite ist, ähm, ein also ein wirkliches Problem ist, ähm, dass die Anzahl der Tauschverhältnisse steigt mit der Anzahl der Tauschgüter exponentiell an. Ne? Also das heißt, wenn ich ähm, fünf Güter habe, fünf Waren habe, die ich untereinander tausche, dann muss ich ja schon fünf hoch zwei, also 25 ähm, ja, Tauschverhältnisse kennen und das steigt halt exponentiell an, wenn ich 50, jetzt kann ich 50 zum Quadrat, das sind glaube ich 250.000 oder so, ne? also wenn ich 50 mhm. Güter habe, habe ich bereits 250.000 Tauschverhältnisse, die ich kennen muss. Also das ist schon, es wird halt extrem mühsam und komplex, ähm, ne, in dieser Tauschökonomie ähm, ne, die, ja, äh, die, die Tauschverhältnisse zu bestimmen überhaupt. Ein drittes Problem ist eben, das ist auch ähm, eine Zeitversatz geben kann ähm, beim Tausch. Ne? Also ich habe zum Beispiel Erdbeeren, die ich im Frühsommer ernte und möchte Äpfel, die aber erst im Frühherbst oder Spätsommer kommen. Ne? Das sind so drei Probleme. Ähm, was ich an dieser Theorie wirklich kritisiere, ist, ich finde den Sprung von wir haben ein Problem zu hier ist die Lösung, die ist Geld, die finde ich über... Also die ist mir zu schnell, die verstehe ich nicht ganz, denn... In der Tauschökonomie hast du nur ein, eindimensionale, äh, ein eindimensionales Verhältnis. Ne? Du tauschst Ware gegen Ware. Aber wenn das Geld reinkommt, dann hast du auf einmal ein, eine zweidimensionale, ähm, äh, ja, wie soll man das sagen, es sind zwei Dimensionen, die betrachtet werden müssen. Weil du zum einen Ware gegen Geld tauscht und zum zweiten Ware in Geld bepreisen musst. Ähm, und da finde ich, ist die, die, die Warengeldtheorie, ich finde, die erklärt das nicht. Ne? Die erklärt, sie, sie zeigt das Problem, aber sie erklärt nicht, wie es zu dieser Lösung kommen konnte, dass wir Geld ähm, einnehmen konnten. Das Problem, das dabei entsteht, ist, und das ist etwas, was, glaube ich, ähm, in der Warengeldtheorie und aber auch ähm, ja, in der österreichischen Schule der Nationalökonomie, also schon bei Menge anfangt und, und Nick Sabo buchstabiert das in diesem Artikel auch aus. Ne? Der sagt, glaube ich, wortwörtlich sowas wie, das Geld sich auf natürliche und unvermeidliche Weise entwickelt hat aus dem Volumen der, der Tauschwünsche, die es gab. Ähm, ich finde, das ist ein viel zu schneller Schluss. Es führt nämlich dazu, dass man dann halt nur noch in der Lage ist, zu sagen, ja, Geld ist halt genau das, was als Geld verwendet wird. Und das ist eine Tautologie. Ne? Geld ist das, was Geld ist. hat wenig ne? Hat wenig
1: Erklärungskraft. Rand Ende. <lacht> das, ist eine, das ist eine ganz spannende äh, Ansicht. Ich habe mich auch, ich bin ein bisschen drüber gestolpert, als äh, bei Nick Sabo drin vorkam. Ähm, es gibt keine richtige Aufzeichnung von Zeiten davor. So, so war, glaube ich, so ein bisschen die mhm. Aussage. Also es gibt, gibt keine Aufzeichnungen und, und keine ähm, geschichtlichen Dinge, die die man erforschen kann, wo man sehen kann, dass es wirklich ein, ein Tauschgeschäft vorhergegangen ist, sondern es gibt halt wirklich nur Geld und Geld war da. Also es wird einfach in den mhm. Raum gestellt, dass es da war. Hast du für dich, also ohne jetzt zu weit ins Philosophische zu gehen, hast du für dich eine Antwort darauf? Also hast du es für dich beantworten können, wie es dann zu diesem Geld kam?
0: Ja. <lacht> ja, schwieriges Thema. ne? Also ähm, es gibt, im Grunde gibt es ja zwei Schulen in der Geldtheorie. Es gibt einmal diese Warengeldtheorie, wie ich sie gerade beschrieben hatte und dem entgegensteht immer die Kredittheorie des Geldes. Ähm, und da ist die Annahme, dass Geld eigentlich eine Repräsentation einer Kreditschuldbeziehung ist. Das heißt, ähm, es ist irgendwie das Versprechen, dass der, dem Halter dieses Geldtokens, was auch immer es sein soll, dass dem einen Gefallen oder eine Ware oder eine Dienstleistung ähm, zu gewähren oder zurückzuzahlen ist. Das, ist. das ist das, was gemeint ist. Das kann man, glaube ich, viel einfacher herunterbrechen, indem man sagt, ähm, stell dir das so vor, dass es wie ein Vertrag ist, den wir schließen, wenn wir eine Ware oder Dienstleistung anbieten und oder annehmen. Das heißt, der Hersteller verspricht die Ware der Abnehmer verspricht eine angemessene Gegenleistung. Dann wird der Abnehmer, ne, der wird zum, zum Schuldner. Ich schulde dir für die Ware, die du mir gegeben hast, schulde ich dir eine angemessene Gegenleistung. Ich sage vielleicht auch ganz bewusst angemessen, weil da drin das Wort Messen drin steht. Ähm, das finde ich interessant an der Kredittheorie des Geldes, weil sie halt nicht die Tauschfunktion des Geldes zum Primat erklärt in den drei Funktionen, ne, also Tauschmittel, Wertaufbewahrung und äh, Unit of Account, also Einheit, äh, äh, Maßeinheit, sondern weil die Kredittheorie interessanterweise eben das, 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 das Maß, das Geld repräsentiert, in den Vordergrund stellt. Das ist so ein Punkt, den ich wirklich spannend finde. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich, wie ich, wie ich mit den Schlüssen da stehe. Genau, also Geld ist das Maß, ne, mit dem wir irgendwie Waren und Gegenleistungen bepreisen. Das führt allerdings dazu, dass Geld immer ein soziales Konstrukt ist. Ne? Also es ist nicht, es ist eben nicht kommt nicht aus dem Tauschhandel, sondern es kommt daher, dass wir uns irgendwie darauf einigen, dass wir die das Kreditschuldverhältnis durch ein drittes Gut namens Geld ausgleichen können. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich,
1: ich rede schon wieder ziemlich lange. Ja, schon. Ähm, sehr gut Ach, sogar. Weiter. Ich, ich habe hab sogar den, den, den Punkt auch oft im Kopf gehabt, dass ich gesagt, gedacht mhm. habe, es ist ja eine Recheneinheit. Ich weiß nicht, es wird auch oft im, im Bitcoin-Space mhm. so genannt und Junior sagt darf ja verkaufen. Bitcoin... Ja genau, Unit of genau. Account, das ist Mathematik und Geld war schon immer eine Form ähm, vom Accounting-System, also von, von, von Buchhaltung, ja, ja. nur dass der Begriff Buchhaltung natürlich viel später entstanden ist, aber auch in der ja. Höhle ist ein Strich an der Wand eine Form von Buchhaltung, also du, du hast immer eine Art von ähm, Festhalten von ich schulde dir, du schuldest mir, mhm. so kann man es sagen. Genau. Genau, das ist super interessant,
0: weil dann heißt ja sowas wie, dass Geld eigentlich sowas ist, also es ist ein soziales Konstrukt, das in den Tauschbeziehungen aller Teilnehmer entsteht. Ne? Also Geld ist quasi die Summe der Tauschbeziehungen in einem Netzwerk. Wir müssen uns also irgendwie darauf einigen, welches Maß für die Tauschbeziehungen verwenden wir. Und dann kommt irgendwie eine Notwendigkeit dafür, irgendwie Geld zu haben. Das Interessante an der Theorie, des, der Kredittheorie des Geldes ist, ähm, dass sie halt abstrahieren kann von dem konkreten Geld. In dieser Theorie ist es nämlich durchaus möglich, dass wir diese Tauschverhältnisse, das, das, das Bemessen der Preise nicht nur in einem Geld vornehmen, sondern halt ähm, ne, wir benutzen heute den Euro und Bitcoin. In, in, in Gefängnissen gilt noch die Zigaretten. Nach dem Zweiten Weltkrieg konntest du äh, Eintritt ins Kino mit Kohle bezahlen, ne, obwohl es währenddessen noch irgendwie einen Pfennig oder eine deutsche Mark gab. Ähm, das finde ich ganz spannend. Das ist halt, das ist finde ich ein stärkeres Argument als, ne, also Geld ist das, was irgendwie als Geld verwendet wird, wie es die wahren Theorie einfach notwendigerweise fordern muss, äh, aus, aus ihrem theoretischen Konstrukt heraus. Also diese Elemente des Geldes können irgendwie tausendfältig sein. Es
2: ist völlig egal. Wir können alles gleichzeitig benutzen. Ähm, genau. Aber ich würde da gerne noch eine Ergänzung machen, die mir jetzt im Kontext einfällt, aber das beschreibt ja auch ganz gut, wenn wir mal sagen, der Wert von etwas ist subjektiv, ne? das untermauert ja quasi mhm. wieder diese gesellschaftliche Komponente, mhm. das ja quasi, ich bewerte, wenn wir jetzt wieder bei diesem klassischen Beispiel bleiben, der eine Person, die in der Wüste mehr hört, für die bewertet ja einen Liter Wasser anders als eine Person, die, weiß ich mhm. nicht, an einem, an einem Wasserfall wohnt oder sowas dann. Und das ist ja auch im Endeffekt dann wieder ein subjektives, bzw. ein gesellschaftliches Konstrukt, das wir dann nehmen, da irgendwie den, irgendwelchen Dingen dann einen Wert bemessen, dann in irgendeiner Form. Kannst du das nochmal ausformulieren? Ich glaube, ich konnte dir nicht ganz folgen. Jeder, jeder dadurch, dass hier jeder selber dann sein, äh, irgendwas dann selber bewertet, mhm. ist es ja quasi dann, dass der Konsens dann da, daher kommt dann mhm. äh, ich bewerte das so, du bewertest das so und dann trifft man sich vielleicht gegebenenfalls dann in der Mitte und dann findet man dann aus der, aus der Summe der subjektiven äh, Bewertungen, kommen wir dann zu einem gesellschaftlichen Konsens, der dann Dinge dann einen Wert beimisst.
1: Du sprichst einen sehr spannenden Punkt an und ich glaube, das war bei Nick Sabo. Ich hatte mir parallel auch noch so ein bisschen geschichtliche Sachen bei YouTube angeschaut und ähm, weiß nicht, ob ich es vermische. Aber es ging darum, dass zum Beispiel diese Perlen, ähm, was ich erzählt hatte, dass die auf einem Gürtel aufgespannt waren und dass dieser Handel damit durchgeführt wurde, als die ähm, die, die ersten äh, Kolonialisten unterwegs waren und äh, von, von ähm, England nach äh, Amerika übergesetzt sind haben sie festgestellt, dass dort mit diesen Muscheln gehandelt wird und oder Perlen war es dann auch schon in dieser Perlenform und hatten aber eigentlich in England schon eine Form von ähm, von einem Gold Gold Silbergeld und haben dann aber gemerkt, dass sie viel besser dran sind, wenn sie nicht die Leute vor Ort von diesem Gold Silbergeld überzeugen, sondern wenn sie einfach versuchen, diese Perlen zu erzeugen und irgendwie in einer besseren, in einer schnelleren Form zu erzeugen als dort vor Ort und dann den Markt zu fluten. Und das ist auch passiert. Also darauf geht er auch ein. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es war bei Nick Sabo im, im Artikel, äh, dass dann durch die, tatsächlich sogar durch auch durch die deutsche ähm, Ingenieurskunst, sage ich mal, zu der Zeit, äh, ent Entwicklung äh, der, der, dieser Materialien, es viel einfacher und schneller möglich war, die Perlen in diese Form zu bringen, damit sie auf diese Gürtel ge geflochten werden konnten. Selbst dieses Flechten wurde wahrscheinlich schon übernommen. Und mit mit diesem Geld konnte man dann dort vor Ort tatsächlich Leute versklaven. Und das sind wir auch wieder bei dem bei dem Wert äh, und und der Zeit, die dahinter steht. Das heißt, du du konntest dir tatsächlich Zeit von den Leuten kaufen. Du konntest dir Dinge von den Leuten kaufen, äh, für die sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben indem du vielleicht eine Woche diesen Gürtel in Europa irgendwo hergestellt hast. Ähm, ja, ganz, ganz spannender Vergleich zwischen, was ist es wer hier wert und was ist woanders wert. Mhm. Ähm,
0: ich würde ganz gerne nochmal einmal den Schritt noch mal zurück machen zur Kreditgeldtheorie, weil ich sie gerne zu Ende bringen würde. Ähm, also ne, laut Kreditgeldtheorie ist die eigentliche Natur des Geldes, dass sie das Mittel ist zur Auflösung eben dieser kreditschuldbeziehung die wir haben. Ähm, das heißt, die Kreditgeldtheorie fordert, dass das Geld als soziales Konstrukt von einer irgendwie gearteten politischen und sozialen Institution dazu deklariert werden muss. Also klassischerweise, der Staat hat die Hoheit über das Geld. Und ich glaube, unter uns Bitcoinern sind wir uns alle einig, also während die Kritik an der wahren Geldtheorie, die ich hier eben gesagt habe, sie hat irgendwie Schwierigkeiten, a zu erklären, wie der Übergang von der reinen Tauschökonomie in eine Geldökonomie stattgefunden hat und b, wie, also genau, dass, der, dass die Definition von Geld als das, was halt Geld Dinge tut, einfach tautologisch ist, also wenig Erklärungskraft hat, ähm, glaube ich, bei der Kreditgeldtheorie ist die klare, äh, die, die Kritik daran ist eine normative, ne? also warum sollen wir, äh, oder nicht warum sollen wir, sondern es besteht vielleicht zu Recht große Skepsis, ob man den staatlichen Institutionen das Geld anvertrauen sollte. Den Punkt wollte ich noch gerade machen, bevor, ja, bevor wir den verlieren.
1: Ja, sehr gut. Macht das rund. Wo waren wir bei, <lacht> <lacht> bei dem Artikel von von Nixabo, weil wir den ja gerade ja. besprochen hatten und dann so ein bisschen in, in die ähm, Theorien abgedriftet sind. Ähm, wir hatten auf jeden Fall die Geldform genannt. Wir haben gesagt, es ging von Muscheln über zu Perlen, Perlenketten, die dann auf Gürteln waren und wurde dann geflutet durch, durch die Importe. Ähm, als nächsten Punkt hat er tatsächlich noch erklärt, dass die britische Krone dann auch übernommen wurde in einigen Staaten. Vorher war tatsächlich dieses Wampum ähm, von Staaten äh, als, als Staatswährung anerkannt worden. Äh, dann ging das relativ schnell, was im heutigen New York ist, ähm, ging es dann mit britischer Krone weiter. Und ähm, ja, man kann sehen, wie, wie stärkeres Geld auch einfacheres Geld aus dem Markt treibt. Das fand ich ganz spannend. Mhm.
0: Ja, cool. Ähm, lass uns doch vielleicht nochmal drüber sprechen. Ähm, ich glaube, es gibt so zwei, drei Eigenschaften, die Nick Sabo in seinem ähm, wirklich sehr guten Artikel Shelling Out, ähm, also bis auf die Verfechtung der Warengeldtheorie, ähm, <lacht> ansonsten ist er sehr guter Artikel. Ähm, äh, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach genau, es gibt so zwei, drei ja, die, ähm, Eigenschaften ne, von, von, von Geld, genau. die er herausgearbeitet hat. Ähm, Genau, das eine ist das Thema Sammelobjekte. Collectibles heißt es, glaube ich, im, im englischen Original. Ähm, ja, irgendwie, also was ist mehr dran, als dass es irgendwie einen natürlichen Drang zu geben scheint, ähm, dass wir Menschen irgendwie Dinge verzieren. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein Messer, wir sind jetzt, keine Ahnung, in der, in der Bronzezeit und haben jetzt ein Messer äh, ent, entdeckt oder erfunden, jetzt gehen wir hin und verzieren die Klinge oder den, den Griff des Messers ne, mit irgendwie schönen Verzierungen oder vielleicht auch mit, also nicht nur Ornamentik, sondern auch mit Bildern, die irgendwie was ausdrücken sollen. Ähm, genau, also was macht Sammelobjekte eigentlich so, 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 so spannend für, für den Menschen?
1: Er, er bringt eine relativ lange Herleitung dazu. Mhm. Er hatte drei Eigenschaften von so Sammlerstücken erwähnt und diese gab es wohl schon 40.000 vor Christus. Um, er sagte, die, die erste Eigenschaft ist Sicherheit vor Verlust und Diebstahl. Mhm. Die zweite Eigenschaft ist, ist es ist schwer zu fälschen. Und die dritte Eigenschaft ist, der Wert ist durch Beobachtung leicht messbar. Das heißt, jeder muss schnell erkennen, äh, welchen Wert es hat. Und da kann man auch so ein bisschen herleiten, die Punkte, die du gesagt hast. Also so von Sammlerobjekten ähm, auf jeden Fall sicher vor Verlust und Diebstahl. Das war in den Argumentationen, die du jetzt gebracht hast, noch nicht so ganz deutlich. Aber den Punkt hatten wir schon, als wir über die Perlenketten gesprochen haben. Du hast den Gürtel, du trägst es am Körper, äh, du kannst es nicht verlieren und du hast einen Überblick über das, was noch da ist. Dann schwer zu fälschen, da kommen wir dann schon zu künstlerischen ähm, Besonderheiten, zu Verzierungen, wobei die dann auch wieder sehr wichtig sind, um den Wert zu zu ermitteln. Das heißt, laut seiner Theorie oder laut dem, was er recherchiert hat, hat er beschrieben, dass Sachen wie Verzierungen, Ornamente und, und so künstlerische Veränderungen an Objekten auch immer den Leuten, die das angenommen haben, vereinfacht hat zu verstehen. Welche, welcher Wert dahinter steckt und wie viel Arbeit auch reingeflossen ist. Das ist uns ja auch wieder sehr bekannt, Proof of Work, also es muss, mhm. ähm, ja, schwer zu fälschen, heißt auch schwer herstellbar. Ich kann nicht einfach äh, die Perlenketten nehmen, die in Europa relativ einfach ähm, auf, auf einen Gürtel geflochten werden, ähm, weil die sind halt viel zu einfach herstellbar. Ich muss mich dann vielleicht doch auf einen Silber und ein Gold einigen, weil da kann ich auch in Europa nicht ähm, zaubern, auch wenn es lange versucht wurde, und davon mehr herstellen. Und, und deswegen hat sich ja auch das, das Gold und Silber stärker durchgesetzt. Das heißt, äh, die drei Punkte, auf die kommt es eigentlich immer wieder zurück, zumindest in dieser Wertgeld, äh, mhm. <lacht> in, in dieser Theorie, genau. Und auch das beschreibt die Sammlerstücke.
2: Finde ich aber spannend, weil das ist im Endeffekt ja äh, eigentlich fast immer noch genauso, heutzutage immer noch so, ne? dass wenn wir, äh, wenn wir halt irgendwie auf, wenn wir Sammlerstücke, gibt es ja in der heutigen Zeit immer noch genauso, dass wir seltene Dinge oder dass der, der Mensch einen Drang dazu hat, seltene Dinge zu, zu akkumulieren, zu sammeln in irgendeiner Form, ähm, dass wir jetzt weiterhin immer noch nach den gleichen Eigenschaften Dinge prinzipiell bewerten, ob sie denn rar sind äh, oder nicht mhm. und das finde ich ganz spannend. Das ist dass ein ich schönes
1: das, Beispiel dass man, wenn man am Strand spaziert und man findet einen Stein mit, weiß ich nicht, einem Loch oder hat eine ganz spezielle Farbe oder ist an der Stelle durchsichtig, das ist dieser, dieser magische Moment schon als Kind, du, du siehst diesen Stein oder einen Bernstein mhm. am Strand und, und es ist halt super besonders, weil das ist nicht der gleiche Stein wie alle anderen, die da liegen. Also es ist schon so eine, so eine wirklich so eine Grund, äh, so ein Grundreiz, so ein Verlangen, äh, den dann mitzunehmen oder den zu studieren zumindest. Mhm.
0: Aber das, ich glaube, das sind zwei Punkte drin ne? Das eine ist irgendwie diese Einzigartigkeit der Objekte ähm, Aber dann ne, ist auch eine Mona Lisa ist einzigartig Die gibt es halt nur einmal gemalt von Leonardo da Vinci Aber sie eignet sich deswegen immer noch nicht als Geld ähm, Genau äh, Das ist der eine Punkt Der zweite Punkt, den ihr auch schön rausgearbeitet habt war, also ich kenne den aus dem, aus dem englischsprachigen Bereich diesen unforgeable costliness ne? ist, Also nicht nachahmbare Kosten, die mit der Herstellung dieses Protogeldes oder ersten Geldes eigentlich verbunden ist. Also du kannst, es nicht, du kannst es nicht fälschen. Du kannst den beziehungsweise, das hast du ja auch eben erzählt, ne? Karlso, ähm, ne wir sehen es immer wieder gerade in der, in der Kolonialgeschichte ähm, dadurch, dass die Europäer in der Lage waren die Geldformen, die sie in ihren äh, Entdeckungsreisen in den fernen Ländern äh, gefunden haben, dass sie die schnell fälschen konnten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Glasperlen oder so, die konnten man in Europa halt billig und schnell herstellen. Ähm, genau, dass die halt eigentlich die Geldfunktion des vorherrschenden Geldes in diesen fernen Ländern sofort zerstört hat. Ne? Ähm, bekanntes Beispiel ist auch, glaube ich, äh, das Beispiel der ähm, Rai, also dieser äh, Steine äh, auf der Insel Jab, ähm,
2: ich hoffe, dass viele Bitcoiner dieses Beispiel kennen. Das, ist eins eigentlich das wird ja im Bitcoin-Standard ja häufig ah, da ja auch okay. ausgeführt. Ne? Also Stimmt, da genau. Da kann man vielleicht jetzt auch nochmal mal, noch darauf hinweisen, also da das sind ja glaube ich die ersten 150 Seiten sind ja eigentlich auch prinzipiell oder 200 Seiten von Bitcoin-Standard gehen ja auch eigentlich so um die Geschichte des Geldes an sich, also da kann man definitiv auch nochmal mhm. reingucken, wenn einem da nochmal mhm. wirklich dann Jahreszahlen oder dann bestimmte Ereignisse dann nochmal wichtig sind. Ja, ja, guter Hinweis, genau. Ähm, Genau,
0: aber der, die Story, die man erzählen kann äh, jetzt in dem Zusammenhang, ist, äh, ne, dass dann ein findiger Kaufmann oder ich weiß, also schaut es beim Bitcoin-Standard nach, da steht es genau beschrieben, ähm, einfach schnell rausbekommen hat, okay, ich kann diese Steine, äh, die sehr, sehr wertvoll sind auf der Insel Yab, die kann ich ganz einfach produzieren und konnte sich damit quasi ne, auf der Insel einkaufen, ne, war dann sehr schnell der reichste Mann und äh, hat dadurch dann auch die anderen Steine, die im Umlauf waren oder bereits auf der Insel bestanden, ähm, entwertet.
2: Mhm. Finde ich auch, ist ein guter Übergang, was 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 Nick, Nick Sabo in seinem Artikel auch eingeht. So diese, das Sammlerstücke ja prinzipiell dann auch für, ich hatte es am Anfang schon mal so ein bisschen angeführt, dass, dass diese Sammlerstücke gerade für so Familien oder Clans einen bestimmten Wert haben und wenn die dann von Generation zu Generation weitergegeben werden, dass die prinzipiell auf diese Art und Weise damals dann das Vermögen, in der Familie dann äh, an die nächste Generation weitergegeben wurde. Und das beschreibt das ja mit diesen Jabsteinen genauso. Das waren ja so riesige Steine und da, da gab es dann halt dann in dieser Gemeinschaft einen Konsens, der gehört der Person. Und wenn die Person verstorben ist, war es klar, okay, mein Kind bekommt jetzt diesen Stein. Und mhm. äh, dadurch wird der, wird dieser Vermögenstransfer dann halt innerhalb dieser Gesellschaft dann einfach an die nächste Generation weitergegeben. Mhm. Das ist, glaube ich, einer von drei
0: Wesen von Protogeld, sorry, also, ähm, die in Nick Sabo da rausarbeitet. Ne? Das eine ist eben das ähm, Vererben und Verschenken. Also da scheint irgendwie, ähm, ja, also da, dieses Zusammenspiel aus mir ähm, ja, wertvollen Sammelobjekten, ähm, die irgendwie fälschungssicher, kostbar sind, ähm, das fällt da zusammen. Das ist eine Form, also eine Frühform, ein, ja, ein Protogeld quasi dass wir das beobachten können. Die zweite Form ist die klassisch, so wie wir es kennen, aus dem Handel, dass man halt ne, eben zum Beispiel als Versicherung gegen, ähm, gegen Hunger ähm, eben diese ja, Sammelobjekte hatte, diese wertvollen Sammelobjekte hatte und die halt dann tauschen konnte in Zeiten von Not, äh, um sich wieder ernähren zu können, ne, bei anderen Clans, bei anderen Stämmen, auf die man so getroffen ist. Ähm, aber auch Handel im Sinne von sich bestimmte ähm, Jagdgebiete, also das Recht auf einem Gebiet zu jagen, irgendwie erkaufen konnte, ähm, das war die zweite Form. Und die dritte Form, das fand ich auch noch ganz interessant, als äh, Form des Tributs, das heißt, wenn ein ne, Stamm, einen anderen Stamm irgendwie unterjochen konnte, besiegen konnte, ähm, dann geschah die, die, die Bindung oder die, ne, die quasi die, die Manifestierung dieser äh, Unterwerfung des anderen Clans, des anderen Stammes, fand darin statt, dass man eben Tribut fordern konnte, der dann geleistet werden musste. Und das war ein weiteres, ähm, ja, ein weiterer Einsatzfall von diesen Protogeldern, ähm, ne, dass halt einfach der Tribut vom
2: unterlegenen Volk, Stamm, was auch immer, gezahlt werden konnte. Finde ich auch gut, dass du das anführst, weil da sieht man auch ganz gut, dass ja mit, mit diesem Geld schon automatisch so eine Art von Vertragskonstrukten dann oder Abmachungen mhm, dadurch dann äh, äh, un unterbewusst implementiert worden sind, weil, wie du es gerade bei dem Beispiel gesagt hast, äh, ich habe hier diese Sammlerobjekte und mit diesem Sammlerobjekt äh, kann ich das dann eintauschen gegen Jagdrechte bei einem anderen Clan zum Beispiel. Das ist ja wirklich dann ein Recht, was ich dann mit Hilfe dieses Geldes dann äh, ja manifestieren kann in irgendeiner Form oder genau das gleiche mit diesem Tribut, wie du sagtest. Dass, dass durch diesen Tribut habe ich dann ein, in Anführungszeichen ein Blutrecht oder sowas, weil ich den Clan anderen Clan unterworfen habe. Dementsprechend habe ich ein halt Anrecht darauf, dass er mir dann äh, ja. Mm. Tribut zollt und dadurch dann, äh, weiß ich nicht, ein Teil seiner Ware, äh, Waren aushändigt in irgendeiner Form. Und das zeigt dann vielleicht genau, auch nochmal viel. Die die nee, ganz kurz, äh, da kannst du gerne weitermachen. Das zeigt dann vielleicht auch nochmal ganz, ganz viel diese Zeit äh, oder wie, wie, wie die, wie wie die Stimmung in dieser Zeit war, dass da halt viel, viel äh, territorial und auch viel auf Konflikten dann beruhte, bis dann durch aufgrund, ähm, aufgrund von diesen Implementierungen, von diesen Geldformen dann halt äh, der Weg eher zur Kooperation ging dass sich da dann vielleicht dann auch dann noch so die Gesellschaften oder die die die, ähm, die Beziehung zwischen diesen äh, Clans verändert hat. Ne? Durch das Geld.
1: Das bringt mich tatsächlich noch zu einem ganz anderen Punkt, den ich gerade noch nicht ansprechen wollte. Aber ich äh, hätte gerne noch erwähnt, dass äh, Nick Sabo auch darauf eingeht, dass durch das Geld und durch diese Form der Kommunikation und des Zusammenarbeitens äh, erst die Möglichkeit entstanden ist, dass die Belastbarkeit gegenüber Umweltfaktoren sich verzehnfacht hat. Und dass dadurch auch die Bevölkerungsdichte sich verzehnfacht hat. Also es ist einfach viel mehr Primaten zu der Zeit auf dem Planeten leben konnten, in einer gewissen Region, sich klimatischen Bedingungen besser anpassen konnten. Wir hatten vorhin schon, wenn ich die Erdbeere im Frühjahr tauschen will gegen etwas späteres, tatsächlich kann man sehen, dass es spezialisierte Völker gab, die auf einen ganz bestimmtes Beutetier aus waren, was es auch wirklich nur zu einer bes bestimmten Saison im Jahr in einer Region gab. Das heißt, diese, diese ähm, Primaten konnten sich auch nur, theoretisch, nur zu diesem Zeitpunkt ernähren, wo dieses ähm, das gejagte Tier sich dort lang bewegte. Das heißt, es musste also eine Möglichkeit geben, sich den Rest des Jahres noch ernähren zu können. Sie wären sonst verhungert, also nachweislich. Und erst durch die Form des Geldes und diesen Vertrag, wie du es sagst, Thorsten, gab es die Möglichkeit, dass man über einen gewissen Zeitraum auch wieder die, den Tausch, den Handel antreiben konnte, wieder mit anderen spezialisierten ähm, Primaten oder, oder ähm, äh, unserer Vorfahren, genau. Und äh, dadurch hat man auch das ganze Jahr überleben können. Man konnte Handel, man konnte sich stärken, man konnte als, als Gesellschaft wachsen und ähm, ja, wir konnten uns als Rasse durchsetzen und konnten uns zu dem entwickeln, was wir heute sind. Ja, bezeichnet
2: das ja als ja als die Hungerversicherung? So hat das hier zumindest äh, beschrieben, ja. dass äh, wenn man halt nur das halbe Jahr irgendwie Zugang zu Nahrungsquellen halt hat, muss man halt dann wirklich mal schauen, wie du schon sagst, äh, was macht man die andere Hälfte des Jahres oder wer, wie wie sichert man sich dann halt gegenüber die andere die andere Hälfte des Jahres dann äh, in irgendeiner Form dann ab?
1: ich fand schön, wie er auch sagte, das war das erste Mal, dass die, dass, dass man freie Zeit hatte. Also man sieht, dass dann auch äh, kulturelle Sachen gewachsen sind, dass das erste Mal Höhlenmalerei begonnen hat, also dass die, äh, ich, die Menschen zu der Zeit äh, das erste Mal sich mit sich selbst beschäftigen konnten auch dass, dass so solche entwicklungen einfach voranschreiten weil wenn du ist ja auch ganz logisch wenn du wenn du den ganzen tag nach deinem grundbedürfnis ähm, jagst oder sammelst dass du dich ernährst und deine familie ernähren kannst hast du einfach das gilt auch heute noch dann hast du keine zeit dich mit Bitcoin zu beschäftigen beispielsweise. Also wenn, wenn du den ganzen Tag versuchst, deine Familie zu ernähren, dann dann liest du nicht den ganzen Tag auf Twitter. Also das, das sind so das ist so spannend zu sehen, wie sich das einfach über den kompletten Verlauf äh, unserer Existenz zieht und wie wichtig auch heute wie damals diese Form der Kommunikation ist
2: ob Twitter jetzt so positiv ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich das, <lacht> <lacht> es,
1: sollte, es sollte definitiv nicht so klingen. Im Gegenteil, äh, sich, sich äh, mit Belanglosigkeiten zu beschäftigen, wollte ich damit tatsächlich na, eher na, sagen. Aber na, vielleicht na, wird na, ja was na, Gutes raus. Ja, ja, also, Trennung. Die,
0: die, also das muss ich mal sagen. Also Twitter ist auf jeden Fall eine Riesenzeitverschwendung, aber Twitter ist auch die Bildzeitung von Bitcoin. Ne? Also das ist schon wichtig, wenn man in fünf Minuten sich einen Überblick verschaffen will, was ist im Bitcoin-Space ja. los, dann gehst du auf Twitter, also keine äh, Zeitverschwendung. Wenn, wenn, wenn man will,
1: in fünf Minuten, aber schaffen tut man es nie in fünf Minuten. Ja, okay. Die bild legst du, auch
0: nicht nach, legst du auch nicht nach der ersten Seite
1: weg. Also. <lacht> ich ich nehme sie gar nicht in die Hand, aber <lacht> okay. In der Analogie, bitte. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ich wollte, ich wollte nichts in den Mund
2: legen. Aber grundsätzlich stimme ich dir schon zu, ne? die Arbeitsteilung, wie man das ja schon beschreibt, die hat ja schon enormes Potenzial in der menschlichen Entwicklung äh, geleistet, um äh, ja, um so Dinge wie Wohlstand zu schaffen für viele Menschen oder für einen Großteil der Weltbevölkerung, wobei er die ja er für die primär für die westliche Welt, äh, aber äh, ja und damit ist halt dann auch Freizeit entstanden äh, im Zuge dieser Arbeitsteilung durch die Spezialisierung von einzelnen Menschen sich auf bestimmte Bereiche äh, ist da dann halt immer mehr, äh, dass man halt einfach Zeit hatte auch äh, für andere Dinge die dann halt nicht, wie du es gesagt hast, der ja, der elementaren Bedürfnisse, weil ich den ganzen, ganze Woche oder ganzen Monat über äh, jagen musste oder äh, Bären sammeln oder was auch immer.
1: Ja, man kann das auch wieder auf diesen zeitlichen Aspekt zurückbringen und auch mal so ein bisschen die heutige Zeit ziehen. Denn man muss sich nur anschauen, was man gerade vor sich hat. Also schaut mal auf das Telefon, was ihr in der Hand habt. Ähm, dann, dann sieht man schon, was da alles drin steckt, man muss sich überlegen, wo kommen die Materialien dafür her, wo wird es gelagert, wie wird es transportiert, ähm, wer muss das zwischenlagern, wie findet der Handel statt, die Kommunikation, dass ich überhaupt Interesse entwickle an diesem Gerät, also da sind so viele Prozessketten drin, so viele Menschen auf der kompletten, auf der ganzen Welt sind damit beschäftigt, dieses Gerät in irgendeiner Form anzufassen, zu, zu erzeugen, zu designen, nur damit es am Ende in meiner Hand landet und ich muss mit niemandem davon in irgendeinem in irgendeinen Diskussionen oder in irgendeinen Handel treten. Ich, ich kann einfach mein Geld diese Kooperationsleistung für mich machen lassen. Und das, das beschreibt Nick Sabo ja in dieser in der Urform ähm, der der Gesellschaftsentwicklung, dass einfach Sachen ausgelagert werden konnten an andere und du hattest diese Basis des Handelns.
0: Das ist ja nochmal ein spannendes, spannendes Spannungsverhältnis. Also ich finde, das ist ein Spannungsverhältnis, das sich auftut. Auf der einen Seite ähm, verwenden wir Geld ja ganz konkret, um ähm, Vertrauensvoraussetzungen oder Vorbedingungen auszulöschen. Ne? Also der, äh, ne, der Händler, der eine Ware für Geldpreis gibt, der muss sich nicht mehr darauf, also er muss nicht mehr darauf vertrauen, wenn es kein Geld gibt, dass der, der ihm die Ware abnimmt, auch wirklich ähm, breit und in der Lage ist, die angemessene äh, Gegenleistung dafür zu leisten. Ne? Der, Sondern der Händler sagt einfach, ich nehme das Geld. So. Ich muss meinem Kunden nicht mehr vertrauen. Auf der anderen Seite, also das ist das eine Spektrum, auf der anderen Seite müssen wir ja doch irgendwie auf das auf das Geldsystem vertrauen. Ne? Das ist ja gerade das, was wir, ohne zu weit vorgreifen zu wollen, auf spätere Folgen vielleicht, aber ähm, es basiert ja doch viel darauf, dass wir dem Funktionieren und der Stabilität und dem Versprechen unseres Geldsystems oder unseres Geldes vertrauen müssen. Und das ist auch, glaube ich, bei Bitcoin nicht anders. Ne? Wir müssen darauf in gewisser Weise auch, ja, darauf vertrauen, dass wir uns alle darauf einigen können, dass wir Bitcoin als Geld äh, verwenden
2: wollen. Spannend. Und in dem gleichen Zuge, dass die Geldmenge in dem Sinne, wie sie definiert worden ist, dass das halt durch den äh, globalen äh, Konsens gesichert ist und dass das auf dem Niveau halt bleibt, auf der Basis, wo wir das Vertrauen quasi ja, festgelegt haben. Wir, wir vertrauen da halt rein, weil der Konsens halt sicherstellt, dass es 21 Millionen Stück oder beziehungsweise ein bisschen weniger, aber ist ja wurscht. Aber das, das ist unser Vertrauen dann da drin, aber wir haben zumindest eine mehr oder wenige äh, Sicherheit, dass spieltheoretisch theoretisch sehr viel dagegen spricht, dass sich das mal ändert. Ja, interessanter Punkt. Also ich glaube ja auch, dass wir ähm
0: in, in Bitcoin so eine Art Gesellschaftsvertrag haben. Ne? Wir einigen uns auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die absolute Limitierung auf 21 Millionen Einheiten. Mhm. Es ist nicht so, dass das irgendwie unveränderlich im Code steht. Wenn wir wollten, könnten wir den Code ändern. Die Ebene, die die, das, die Unveränderlichkeit dieser 21 Millionen Limitierung garantiert, ist der Gesellschaftsvertrag. Der soziale Konsens, der über dem Code steht, der den Code auch korrigiert. Wenn der Code nämlich mal abweichen sollte, und das haben wir ja gesehen, wenn irgendwie Blöcke produziert werden, wo mehr äh, oder ne, wo dann irgendwie mehr Bitcoins produziert werden auf einmal, dann wird der Code geändert. Dann ändern wir nicht unseren Vertrag und sagen, okay, dann akzeptieren wir 21 Millionen und eine Einheit, sondern sagen so, nee, das müssen wir zurückdrehen, sodass wir wieder auf die 21 Millionen zurückkommen. Code is not law. <lacht> Na, kommt, Jungs, wenn ihr mir widersprechen wollt,
2: dann sagt was. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Äh, ohne um das jetzt vielleicht dann auch ja, vielleicht vorwegzunehmen, äh, ich glaube dieses Thema, was du gerade gesagt hast, wie, wie der, äh, der Konsens in Bitcoin zum Beispiel implementiert ist, das hat jetzt auch, eh auch nichts hiermit zu tun, meines Erachtens äh, da kann man definitiv nochmal eine eigene Folge zu machen, finde ich, weil das so komplex eigentlich ist, wie das halt äh, sichergestellt mhm. ist, dass das halt nicht aufgeweicht werden kann und äh, also ich habe zumindest gehört, dass im 21 Magazin da auch ein Artikel zu erscheinen wird, genau über dieses Thema, wurde okay. mir heute zugeflüstert. Sehr schön, sehr schön. Sehr
1: gut. Hm. Also ich finde spannend, wie man zurückkommt zu diesen Punkten. Es ist sicher vor Verlust und Diebstahl. Es ist schwer zu fälschen und man kann bei leichter Beobachtung verifizieren, dass es echt ist. Und mhm. das, das zog sich durch mhm. alle Geldformen. Und wir hatten das mit Johannes so schön. Er hat, er hat auch gesagt, dass Fiat-Geld ist nicht per se schlecht. Das ist einfach eine Etappe in der Entwicklung des Geldes. Und wir waren jetzt bei den Grundformen und wir haben die ganzen, die wirklich die Geschichte des Geldes diskutiert, aber wir haben, hatten bewusst bis jetzt weggelassen, was noch dazwischen kam. Also wir wissen, dass es die Münzprägung gab und dass es Münzen gab und welche Schwierigkeiten es damit gab und wir wissen aber auch, dass es irgendwann zu Fiatgeld kam und das gibt es immer noch und es hatte einen riesen Mehrwert. Es hatte den großen Mehrwert, dass es einfach viel besser transportabel war. Wir sind wieder an dem Punkt, es ist sicher vor Verlust und Diebstahl, ich kann es einfach transportieren, ich kann es wie damals ähm, die die Urvölker Afrika, äh, Amerikas am Körper tragen, in meinem Portemonnaie in dem Fall, nicht als Gürtel, und, ähm, und, und kann schneller handeln und, und muss nicht das schwere Gold mit mir steppen, äh, muss nicht das Gold verifizieren. Wir sind mal wieder bei dem Punkt ähm, der leichten Messbarkeit, der, Echt, das, der Echtheit. Und, und das hatte schon alle seine Vorteile. Also auch wenn ich jetzt als <lacht> von Bitcoin dann vielleicht gekillt werde, aber ich fand, ich fand den Ansatz und den Gedanken von dem gut zu sagen, das ist ein Entwicklungsschritt. Und wir entwickeln uns weiter und auch unser Geld entwickelt sich weiter. Es passt sich einfach den, den Anforderungen an. Für uns Bitcoiner viel zu spät, viel zu langsam. Aber dieser, dieser Übergang passiert und er geht hin zu einem noch mehr digitalen. Also auch wenn wir jetzt schon bei 90% Prozent digitalem Geld sind, auch beim Fiat.
0: Ich höre die Bitcoiner schon schreien. Ne? Ähm, weil, also weil, Ihr habt ja das so dargestellt, ähm, als gäbe es eine... Ja, so eine fortlaufende Geschichte, eine Entwicklung. Und Fiat ist nur ein weiterer Schritt gewesen auf dem Weg hin zu einem Sound-Money. Ähm, ich glaube, es gibt viele Bitcoiner die sagen würden, äh, Fiat ist ein, ist ein Irrtum, ist ein kompletter Irrweg gewesen. Da sind wir einfach falsch ein ist es Ein Rückschritt. Oder ein Rückschritt, genau, genau. Ähm, das sind, zwei glaube ich, zwei Sichtweisen darauf. Ne? Entweder Evolution hm. oder äh, Irrtum. Und äh, ne, muss... Ja, ich war nicht klar
1: genug in meinen Worten. Äh, weniger das Fiat, als eher das Papiergeld. Also ähm, ob, ob Fiat mhm. in seiner Form, wie es erzeugt und, und äh, angewendet wird, Sinn macht, das, das wollte ich damit nicht sagen, ähm, mhm. sondern eher dass das Papiergeld. Also diese Form oder, es ist ja nicht mal Papiergeld, das ist digitales Buchgeld, was auf Konten liegt. Und das kann ich jetzt schon besser verwenden als ein Goldstück oder ein Echtheitszertifikat von dem Gold in der Bank, sozusagen. Also.
2: Ja, wobei aber Papiergeld prinzipiell ja äh, schon vorher äh, existiert hat, äh, indem wir ja dann einfach, wie es, ich glaube es war China, war wurde, glaube ich das erste Papiergeld verwendet, irgendwie so 1000 mhm. nach Christus plus minus, mhm. die einfach natürlich dann ein gedecktes Geld, also wo man einfach eine Schuldverschreibung dann auf dann, äh, ich habe hier, also nicht 100 Dollar, so wie es beim Dollar halt auch irgendwann mal war. Ne? Man hatte halt, man hatte 100 Dollar und konnte da dann eine entsprechende Menge an äh, Gold Goldunzen sich dafür auszahlen lassen dann. Mhm. Das war im Endeffekt ja eigentlich auch schon Papiergeld, aber es hat, war in dem Sinne kein Fiatgeld. Kein reines, ne? Also wenn es voll gedeckt war, dann tatsächlich nicht. Genau. wenn genau, es voll gedeckt ne? war.
0: Genau, dann war es halt der, der einfache Wechsel, ähm, wie es halt in der, in, im Mittelalter aufgekommen ist. Aber es hat sich ja relativ schnell gezeigt, ähm, dass das Vertrauen darin, dass der Wechsel wirklich zu 100 Prozent gedeckt ist, dass das, ja ähm, nicht das Vertrauen, aber es, es hat sich einfach gezeigt, dass das nicht immer zu 100 Prozent gedeckt war. Ähm, ich, ich merke aber schon, wir greifen schon sehr weit vor äh, in Themen, die ich gerne noch besprechen möchte mit unseren, äh, mit unseren <lacht> Gästen. Ähm, genau, äh, vielleicht fassen wir nochmal, also geben wir nochmal vielleicht ein paar, paar Literaturtipps. Also wir haben glaube ich, über Nick Sabus Shelling Out sehr, sehr ausführlich äh, gesprochen, gibt es auch in der Aprico Mediathek, ähm, auch als, äh, als Podcast, also in, in der Aprico Lesestunde gelesen. Genau. Ähm, sehr lang, glaube ich, über eine Stunde geht das. Stunde für. 40. Oh, okay. <lacht> ähm, genau. Ansonsten, ähm, was diese Diskussion, die wir zu Anfang hatten, zwischen Warengeld und Kredittheorie des Geldes, ähm, kann ich zwei Bücher, glaube ich, sehr empfehlen. Das ist einmal, ähm, so, was ein bisschen leicht und locker geschrieben ist, ist von Felix Martin, uh, Money, The Unauthorized Biography. Ähm, da muss man aufpassen, da gibt es zwei Auflagen. In der zweiten Auflage beschäftigt er sich dann auch mit Bitcoin. Das ist die Auflage von 2015. Ähm, und wirklich zur Theorie des Geldes ähm, fand ich sehr spannend, von Jeffrey Ingham, The Nature of Money. Der ist zwar Keynesianer, aber trotzdem sind seine Gedanken und seine Ausführungen sehr, sehr spannend, auch für Bitcoiner das zu lesen und zu verstehen. Wir verpacken das alles auf jeden Fall in die Shownotes. Was ich noch sehr, sehr cool fand in der Vorbereitung, was wir aber fast gar nicht genutzt haben in diesem ja in dieser Episode. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch und zwar Was ist was? Ihr kennt die Reihe, das ist so eine Kinderbuchreihe. Der Band 78 heißt Geld vom Tauschhandel zum Bitcoin. Das fand ich echt gut. Also es ist zwar natürlich an, an Kinder und Jugendliche gerichtet, aber um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, ist das wirklich super. Was ich wirklich cool fand, war, ähm, die schreiben hinten auch was auch über Bitcoin und zwar, das möchte ich gerne vorlesen, weil ich es echt nicht schlecht fand. Nur durch gemeinsame Vereinbarung aller Nutzer wird der Bitcoin zum Geld. Geschaffen und überwacht werden Bitcoins von Teilnehmern des Bitcoin-Netzwerks. Es gibt also keine zentrale Stelle, die die Kontrolle hat. Herkömmliches Geld dagegen wird stets von einer Zentralbank überwacht. Also fand, hat mich sehr gefreut, dass die Autoren wow. äh, dieses Buches äh, ne, in, in drei Sätzen ähm, eigentlich sehr gut zusammengefasst haben, äh, welchen Unterschied eigentlich Bitcoin hier eingebracht hat 2009.
1: Richtig gut. Von, von wann? Wann ist das geschrieben?
2: Das Oh, muss ich mal gerade nachschauen. Mhm. Also, Und es war jetzt auch eine, auch eine sehr neutrale Formulierung. Jetzt keine, ja. keine negative Formulierung, die jetzt, jetzt hier mhm. sagen würde: Ja, richtiges Geld zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die Formulierung so wissen, richtiges Geld wird, Geld wird von Zentralbanken ausgegeben. Das mhm. wäre ja schon wieder so eine äh, Annahme, dass ja quasi nur Zentralbankgeld äh, richtiges Bewertung. Geld wäre. Genau, das, ja. es bewertet worden
0: wäre. Genau. Ähm, erschienen ist das Buch 2017. Also, ja, schon fünf Jahre
1: Und, alt. Wow. Aber ja. ja, da war schon gut. jemand relativ zeitig schon sehr gut im Thema.
2: Ja. <lacht>
0: können wir aber auch gerne auch noch mal verlinken. dann. Ja, natürlich, wir packen das alles in die Show Notes. Ähm, da könnt ihr euch dann äh, das, das Buch besorgen. Falls ihr Kinder habt, natürlich solltet ihr äh, das auf jeden Fall im Bücherregal stehen
2: haben. Wobei, apropos Kinder, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Jan-Paul, hast du das gesehen? Es gab ja, glaube ich, auch irgendwann mal zu Bitcoin, glaube ich, auch eine Folge von der Sendung mit der Maus, meine ich, die, glaube ich, auch Ach. gar nicht so schlecht war, meine Aha. ich, von der Erklärung her, die auch sehr neutral war. Ähm, aber, also, ich habe es nicht gesehen, ja. aber ich habe es nur irgendwann mal gehört, dass es, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen sein sollte, was da, da produziert worden ist.
0: Pack uns das doch auch noch in die Show -Notes, dann gucke ich mir das auch mal an. Sehr gut, ich, ich suche es auf jeden Fall mal raus. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Ähm, ja, erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr hier dabei wart. Das war jetzt der Auftakt zur Reihe Fiat-Geld, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Es geht jetzt sehr schnell weiter, also die nächsten drei Episoden, die bei Note signal veröffentlicht werden, sind eben aus dieser Fiat-Reihe. Die nächste Folge mit Alex Bechtel zum Thema, wo kommt eigentlich unser Geld her, wie funktioniert Geldschöpfung in unserem Geldsystem, dann eine Besprechung von Ethics of Money Production, das ist ein Buch von Guido Hülsmann und zum Schluss dann noch ein Gespräch mit Thomas Mayer zum Thema Quo Vadis Fiat. Ich würde sagen, vielen Dank, macht's gut, focus on the signal, not on the noise, bye bye.
2: Ciao. Ciao.